0: Orlando. O seu podcast sobre tudo da Disney e dos Parques de Orlando.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Expresso Orlando. Eu sou a Carol Med. E
0: eu sou o Rafael Faustino.
1: Hoje a gente vai ter a nossa segunda parte com o pessoal do Rumo ao Orlando. Essa conversa que rendeu. Tanta coisa legal, né, Rafa? Com
0: certeza. Eles são mestres em planejamento. E no programa de hoje, a gente vai conversar bastante sobre planejamento. Então, a gente vai falar sobre vários tópicos. Desde que a gente deve se preocupar no momento em que vai sair de casa para chegar, chegar em Orlando, quanto já estando lá para descansar um pouquinho.
1: Exatamente. A gente vai falar de pontos básicos. Claro que tem muito mais coisa, né? Mas a gente vai falar de coisas muito importantes e cruciais para o seu planejamento. Então, espero que vocês gostem do nosso papo. E fica ligadinho que já já ele começa Por enquanto a gente veio aqui para dar notícias Tivemos notícias essa semana Algumas coisas aconteceram, né? Então a gente aproveitou para começar esse episódio dando algumas notícias Vamos lá? Vamos lá
0: A notícia dessa semana é de um, de um lugar que a gente ah, inclusive falou sobre ele no, no nosso episódio especial sobre o Epcot Sobre o Character Spot do Epcot Uma locação onde a gente consegue tirar foto com três personagens de uma vez só que no caso o Mickey, o Pateta e a Minnie, e ela é muito, muito legal porque não tem muita gente, a gente consegue bater esses três, os três personagens rapidinho. E no, no prédio adjacente a gente também tem encontro com a Joy, e no caso a alegria e a tristeza de, divertidamente, e o Baymax, né, só que a partir de 8 de setembro essa locação vai fechar, faz parte da transformação que o Epcot vai estar tá passando, então todo aquele prédio vai, vai ser demolido, vai ser reformado, vai ser reestruturado, então essa locação de Meet and greet não infelizmente, não vai acontecer mais. Então a Minnie Mouse, ela vai para o World Showcase Gazebo, quer dizer, eles têm um, um, um cara manchão, é o nome disso em português... <risos> sei. Aqui é uma, umas umas casinhas. Um, antes de, de chegar no México. É, e geralmente a, a, a Margarida. A, não, minto. É o, aquele ursinho, o Urso Duff, se eu não me engano. Ele encontra por lá. Então a, Minnie,
1: a Margarida também.
0: A Margarida também, né? Então a Minnie uhum. vai ficar lá agora. A Margarida vai lá para o American Adventure, no pavilhão dos Estados Unidos. O Mickey e o, e o Pateta vão ficar uh, num local temporário no Innovation uh, Oeste. Né? mas eles vão de verdade para o novo pavilhão, o pavilhão da imaginação que vai ser inaugurado futuramente, vai ser o lugar deles, vai ser lá. né Por enquanto, esses locais são ah, temporários. Né? A, a alegria também está sem, determina, sem local determinado e o Baymax, até então, ele não vai para canto nenhum. Ele simplesmente não vai ter mais... Ai, que mais... tristeza!
2: <risos> é, que ele não
0: tristeza. vai encontrar mais, mas eu acho que... O pessoal reclamando, né? Eles devem colocar lá na, no pavilhão do Sim, né, um dos melhores, então, Beach
1: and Grit, um dos
0: melhores. Outra coisa Vamos. que a gente conversou foi o Sinho o, o Poo. Encontrava com o Tigrão no quarto do Christopher Robin lá no UK. E eles não estavam mais se encontrando. E agora eles vão voltar. Eles vão voltar. <risos> Exato. Então, um, um lugar onde você pode encontrar o Tigrão e o Sinho sem ser no Magic Kingdom. É lá no, no, no pavilhão da Inglaterra, no Epcot, onde não tem também muita fila.
1: E quando vai ser esse, essa mudança do Character Spot, infelizmente, fechando?
0: A partir do dia 8 de setembro. Ou seja, Star Wars Galaxy's Edge inaugurando dia 29 de agosto. Dia 8 de setembro fecha o, o Character Spot. É.
1: Isso tudo, gente, é por causa da transformação que vai ter no Epcot, né?
0: Porque Exatamente.
1: o Epcot vai receber aí, está recebendo já, uma repaginada o parque vai ser completamente remodelado, renovado aí, e principalmente essa área do Future World, né? Então, até 2021, o Epcot vai estar com uma cara completamente nova. Infelizmente, a Ship Earth já foi anunciada há mais tempo, que também vai fechar para uma reforma que vai durar um tempão então, quer dizer, aquela parte ali do Future World do Epcot vai ser realmente, né, completamente renovada. Exatamente. Mas é fala... por um bem maior,
0: Com certeza, né? com certeza. A gente falando agora dos, dos personagens, mas além disso, o Club Cool da Coca-Cola, onde a gente consegue tomar vários refrigerantes da Coca-Cola do mundo, também vai fechar, né? A loja Mouse Gear, que é a maior loja, uh -huh. do, do, também vai, vai para outro lugar. O, o restaurante que tem ali, o Electric Umbrella, também vai fechar. Né? O, o Starbucks, que é ali na frente da, da, daquela fonte, também vai fechar, o Art of Disney, que é uma loja que vende produtos finos de arte da Disney, também vai fechar, tudo isso aí vai, vai é. fechar.
1: Ou seja, toda aquela parte da entrada ali do Epcot, incluindo também a fonte, né a fonte ali Sim, também, a fonte vai... também vai... É. É, então, toda aquela parte ali, resumindo, vai ficar um bom tempo fechado, infelizmente, as atrações que a gente gosta, é a Soaring e a Test Track, elas vão continuar então isso não vai fechar mas essa parte ali realmente da entrada do Epcot vai toda ser alterada, então vamos ver como é que vai ser isso daí tô curiosa pra saber como é que vai ficar o parque e vai ser muito em breve, gente então quem tiver vindo antes disso aproveite Outra coisa que vai fechar também saindo de parque é o Up, a Great Bird Adventure lá no Animal Kingdom. Na verdade, ele vai fechar rapidinho, só alguns dias em setembro, para alguma renovação também, alguma mudança que eles vão fazer. É, vai reabrir, vai fechar no dia 8 de setembro e vai reabrir no dia 15. Então, ah. vão ser só alguns dias. Uhum. Não sei o que, que eles vão fazer lá, né? Mas. <risos> Estou curiosa. E é um show
0: muito fofinho, Sim. faz muito pouco tempo que ele foi, ele foi reformulado com os personagens de Up, vale muito a pena assistir, é muito fofinho.
1: Sim, é verdade, nossa, muito fofo mesmo. Mudando de parque mais uma vez, <risos> é, essa, esses dias o pessoal do blog Disney Food Blog, que eles postam tudo que é coisa de comida e deixa a gente maluco, eles postaram uma novidade no Magic Kingdom, que é um Dough Whip de morango. Oh! Pois é, Rafael, você não viu essa? Ai,
0: Jesus, eu não vi.
1: <risos> um dou whip de morango com fanta de morango e sorvete de morango. Ah! É um... <risos> pois é, a foto tá linda. Eu vou tentar ir lá o mais rápido possível pra experimentar. E depois eu conto aqui se é legal, se é bom. e Mas é isso, então. Não só temos agora o de abacaxi, o de limão, né, que foi o do Peter Pan que saiu, aí uhum. agora também temos o de morango. Uhum. Os do ips se reproduzindo.
0: Tem que ir agora <risos> comprar minha passagem para Orlando.
1: <risos> né? Também acho.
3: <risos> Look at you. Oh, that was great.
1: Bom, e a última notícia que a gente vai trazer aqui para vocês de notícia relevante é uma polêmica. Uma polêmica da princesa Ariel, né, que exatamente ontem a Disney confirmou que a atriz que vai interpretar a Ariel é a Halle Bailey. Me corrija se eu estiver falando errado. <risos> Mas ela é uma atriz, é, na, na verdade ela ficou conhecida por ser cantora, né, parece que ela tem uma dupla com a irmã, eu não conheço. E ela tem pouco histórico de atuação e ela é uma atriz negra, então isso deu um bafafá enorme. E aí Rafael tá feliz, tá triste? Gente... <risos> Polêmica tanta, <risos>
0: um pedacinho muito pequeno, meu tá super animado com essa questão, né? Vai ter o filme e tudo mais, mas a ah, gente eu queria Ariel. Ariel do desenho
1: pois é, Então, Tem muitas questões Tem muita polêmica sobre isso A gente entende que tem toda a questão De representatividade Que é sim muito importante né? E a gente entende também o que o pessoal está falando Que ah, mas Ariel é uma sereia E uma sereia pode ser de qualquer cor Beleza, né? eles podem fazer o que eles quiserem Na verdade, a personagem é deles E se eles decidirem que ela vai ser azul Ela vai ser azul <risos> <risos> Mas eu acho que o que pega mais é a nossa lembrança do desenho mesmo. A gente espera que o live action seja o mais parecido possível com o desenho. E aí, de repente, a gente se pega com uma atriz que não é parecida fisicamente com o Ariel do desenho. Mas, hum. né, vamos ver. Isso daí deu muita polêmica. Contem pra gente o que vocês acharam. A gente tá assim, meio, meio sem
0: saber. I'm devastated, Brazil! <risos> É, a Disney vem, vem, vem sendo fiel ao desenho Em todas as adaptações Fisicamente falando né? Por mais que Malévola tenha sido um pouco diferente é, Na personalidade mas aí logo na Pequena Sereia, que é a minha favorita, ela decidiu não ser. Mas vamos lá, vamos, vamos ver no que vai dar.
1: É, então, eu sei que ela canta muito bem, que eu tava vendo o um vídeo dela cantando. É, a Fernanda Smoltz, que participou aqui do nosso podcast, ela fez um vídeo só falando sobre isso, defendendo muito a participação da, da Hallie Bailey como Ariel. Enfim, vamos ver. Muito está sendo falado e a gente só tem como saber mesmo depois, quando o filme estiver aí, né, pra gente assistir. Por enquanto, a gente só fica no aguardo.
3: Olha você! Oh, isso foi
1: mas então essa foi a parte de notícia, então vocês agora vão ficar aí com a continuação com o nosso papo com o pessoal do Rumo Orlando, Felipe e a Rebeca, mais uma vez fica aqui o nosso muito obrigada pela participação, Felipe e Rebeca.
0: Chega mais!
1: Ups, esquecemos de pedir para vocês seguirem a gente lá no Instagram, é o arroba Aproveitando, se você está ouvindo do iTunes, não esquece de deixar uma avaliação de cinco estrelas para gente, ajuda muito. Agora sim! Com vocês, Rumo Orlando. Agora, então, a gente vai passar para a segunda parte do, do programa, onde a gente vai começar, então, a falar mais, né? A gente já começou a falar algumas coisas, mas falar mais profundamente sobre planejamento de viagem. E, assim, eu falando com o Felipe lá por e-mail, eu até disse para ele, é um pouco complicado a gente até pensar, pode até pensar em alguns tópicos, mas como vocês são, né, trabalham com isso, são os experts aí no assunto, eu acho que seria mais interessante vocês trazerem os principais pontos de planejamento de viagem. Mas a gente quer perguntar antes disso, por onde começar? Seria uma coisa bem básica mesmo, sabe? Tipo, as pessoas estão pensando, eu quero ir para Orlando, eu tenho esse sonho, o que, que eu faço? Qual é o primeiro passo?
3: Isso é, isso é legal a gente falar, porque é uma pergunta bem recorrente que a gente recebe de várias pessoas. Inclusive, a gente está devendo aí uma série de vídeos lá no canal sobre isso, porque como a gente está muito habituado a fazer planejamento, a gente acaba gerando mais conteúdo relacionado à viagem propriamente dita. Então, a, o, os passos antes da viagem, realmente a gente fica devendo. Aí. Então, foi, foi legal a gente ter essa oportunidade. Primeiro de tudo, é a documentação. Né? Tem gente que não sabe, mas é preciso ter um passaporte e um visto de turista para poder vir para os Estados Unidos e é, brincar aqui nos parques, na Disney e tudo mais. Então, se o objetivo da viagem foi único exclusivamente férias e diversão, você tem que tirar o passaporte e depois tirar o visto de turista. Tem gente que já acontece, infelizmente, de comprar a viagem toda e depois fala assim, ah, eu preciso cancelar os meus ingressos. Ah, o que, que aconteceu? Ah, eu não, não fui aprovado na entrevista do visto. Então, é, isso é uma coisa que a gente não recomenda para ninguém. Todas as pessoas que entram em contato e falam para a gente que vão ainda fazer entrevista, a gente nem vende nada. Eu acho com toda a sinceridade e falo, olha, não é o momento para você ainda. Eu recomendo que você tire primeiro a sua documentação, tenha certeza que você vai conseguir viajar. Vou ficar aqui do lado torcendo, tenho muito interesse que a sua viagem dê certo por vários motivos, mas eu não posso te vender nada. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo seria a definição das datas. Jamais pelo menos na nossa visão, é, recomendamos que as pessoas comprem as coisas da viagem sem ter certeza da época que elas vão viajar. E isso envolve um estudo, uma pesquisa, né? Outra coisa bastante recorrente que acontece as pessoas perguntarem é qual é o melhor mês para viajar para Orlando? Uhum. Depende. Essa, essa é uma resposta que é, depende. Por quê? Se você tem o objetivo de conhecer as festas de Natal, você não tem que vir em julho. Se você tem o objetivo de pegar um... um parque aquático, é mais recomendado que você venha nos meses mais quentes
2: se você só pode tirar férias em julho
3: não é, tem não outro jeito é. Então é então, julho,
2: são. então são vários fatores, agora se você perguntar é, qual é o mês que vocês gostam, que vocês acham que é assim, o mais apropriado se, você, se a pessoa pudesse escolher qualquer época do ano, que mês vocês diriam? Nós diríamos segunda quinzena de janeiro, aí tudo bem, aí é outra história Agora, a resposta que é qual é o qual é melhor mês pra mim, depende. Depende do que você quer fazer. Depende de quando você pode tirar férias. Hum. Depende do clima que você quer pegar. Depende do que você quer visitar. Depende de uma série de fatores. É, eu é.
1: assisti um vídeo de vocês. Eu não sei se foi uma live agora, se foi um vídeo. Que teve essa pergunta, então acho que foi uma live. E vocês falaram um negócio que eu achei super interessante. Quando vim, quando você puder vir.
2: É... Quando, assim. Qual é a melhor época? A melhor época, a época é aquela, você aquela pode. que você pode. Sem Exato. dúvida, essa é a melhor época. Você que vai fazer a sua viagem, com o parque cheio, com o parque vazio, com, com
3: chovendo, com sol, com calor, com frio, é você que vai fazer a sua viagem. É, nenhuma viagem é igual a outra, isso é uma coisa também que as pessoas é, precisam entender, porque às vezes... É, pegam dicas e tudo mais Ah, vou fazer a mesma viagem que o fulano fez Meu cunhado fez, meu amigo fez Infelizmente não vai dar Você tem que planejar sua própria viagem E isso envolve a escolha das datas Porque às vezes ele veio Ah, eu assisti um show de fogos incrível, muito legal e tal Recomendo Aí a pessoa vem, crente que vai ver aquele show Só que foi numa festa específica, na noite de Halloween Só que ela vai em abril, que não tem Halloween Então é, a viagem é muito específica para cada família e aí é o que
2: a gente sempre fala, a gente sempre fala muito isso, que uma viagem para Orlando, ela, ela se tornou uma coisa que tem que ser realmente muito planejada. Não é aquele tipo de viagem que você bota a mala dentro do carro e vai para a praia e fica lá sentado o dia inteiro comendo camarão e tomando cerveja na beira da praia <risos> e não tem o que fazer, não, é só olhar o mar. Não tem passeio para fazer, não tem horário, não tem nada. Aqui não, aqui se você... Quer ir num restaurante, mas você não fez reserva com seis meses de antecedência, você não vai entrar no restaurante. Uhum. Se você quer ir em tal brinquedo e você não reservou com dois meses de antecedência, você vai pegar três horas de fila. Então, se tornou um destino que, se você não fizer um planejamento com muita antecedência, você não vai não aproveitar tanto máximo, né? quanto a Qual pessoa
1: que Qual é o mínimo de antecedência, assim, que vocês acham bom? Seis meses?
3: No mínimo, Depende. No a, gente, a gente costuma falar para as pessoas que, primeiro de tudo, depois da documentação e definir as datas, é comprar as passagens aéreas. Porque acontece também, às vezes, das pessoas reservarem seguro viagem, alugarem o um carro, e só então, depois, elas vão ver a passagem aérea. Aí, dá um problema na companhia, não consegue naquelas datas, aí tem que mudar tudo, gera custo, é dá maior trabalhão para ela, dor de cabeça, tem que mudar a data de férias. Então, primeiro de tudo, depois da documentação e definição das datas, é a passagem aérea.
2: O que a pessoa tem que pensar, ela, ela tem que pensar... No cronograma do que ela vai fazer desde o momento que ela vai sair da casa dela, na hora que começar a viagem dela, até a hora que terminar. Então, vamos, vou imaginar aqui na minha cabeça eu saindo da minha casa para ir para o aeroporto. Primeira coisa que eu vou precisar, meus, meus documentos. Tá? Então, na hora que eu estiver planejando, o número um são os documentos. Depois dos documentos, o que, que vai acontecer? Ah, eu vou pegar o avião. Tá? Então, para eu pegar o avião, a segunda coisa que eu tenho que resolver aqui é a passagem. Tá, depois que eu decido o avião, o que, que eu vou resolver depois? Ah, eu tenho que ter um carro para me locomover. Então, terceira coisa, o carro. E aí por diante. Depois o hotel, depois o ingresso. Tlan -tlan -tlan. E em paralelo isso tudo, o seguro, porque o seguro é, não é tem como. é importantíssimo. Eu acho que é, é depois da passagem, que se não for a passagem você não chega aqui,
3: é o seguro. A passagem aérea é um item que você consegue normalmente com cerca de um ano de antecedência. Então, é, um, é uma das coisas que dá para resolver com, com mais tranquilidade. Você consegue ter tempo de pesquisar, ver a melhor companhia para você, a melhor forma de pagamento, a que você gosta de voar, se estiver acostumado. Enfim, então, uma, um ano de antecedência dá para fazer isso. Depois, depende da época que você vai comprar os, os outros itens. Porque, por exemplo, os hotéis da Disney para janeiro de 2020. A gente está há seis meses agora de janeiro, né? Vai entrar no segundo semestre. Então, eles liberaram agora, tem, tem uma semana. Isso é uma coisa que você só conseguiria fazer com seis meses de antecedência. Então, depende. Quem estiver vindo agora, é, quem está planejando para vir, sei lá, junho do ano que vem, está conseguindo planejar com um ano de antecedência à hospedagem. Mas quem vem em janeiro, só está conseguindo planejar com seis meses. Então, depende. Mas, entre um ano e seis meses, normalmente dá para dá para conseguir planejar os outros itens. Os ingressos agora são um pouco mais complicados porque tem que escolher a data também, então é mais uma coisa para engessar o planejamento. Vocês
1: diriam é. que o ingresso por causa disso seria a última coisa? Pensado? Na verdade,
3: precisa ser a última coisa, mas ela tem que ser com certeza depois da passagem aérea estar tá comprada e as datas definidas. Claro que pode acontecer da companhia aérea mudar e houver alguma coisa que vai te atrapalhar nessa questão das datas, mas definiu a passagem, você já sabe qual o dia que você vai chegar na cidade, já dá para ver o ingresso, não precisa esperar um mês ou dois da viagem.
2: É O importante é você ter os seus ingressos em mãos a tempo de você agendar os seus pés quando o sistema abrir, porque aquilo que eu falei, se a pessoa não agenda os pés dentro do período que o sistema abre, ela já não vai conseguir mais vaga para as atrações que são mais disputadas. Então, os hóspedes dos hotéis da Disney é importante que eles já estejam com os ingressos comprados até 60 dias antes da viagem e os não-hóspedes
3: até 30 dias antes, que são as datas que os sistemas abrem. É, o FastPass, para quem não sabe o que a gente está falando, são aqueles fura-filas que a Disney dá direito para cada pessoa. São três Fast Pass que você pode agendar por pessoa, por parque, é, com uma antecedência de 30 ou 60 dias, dependendo de onde você está hospedado. Então... Se você comprou o ingresso da Disney, você tem direito a pelo menos três Fast Passes. E aí tem que entrar no sistema e fazer esse agendamento. Isso é uma coisa muito, mas muito importante para poder aproveitar o dia no parque. Tem gente que não tem conhecimento disso e fala ah, é... o que é esse negócio aí de Fast pass Eu chego lá no dia e posso ver na hora, né? Pode. Até pode, mas aí você vai estar perdendo um grande benefício que é agendar com antecedência e conseguir planejar o seu dia. Porque quanto mais disputada for a atração, menor é a chance de você conseguir vaga para ela quando estiver muito próximo. Então, a, a, hoje o, o maior Fast Pass de todos aí, o Golden Ticket, é o Flight of Passage, né? Do Avatar. Uhum. E aí, se você é hóspede da Disney, você tem 60 dias de antecedência, tem que entrar lá de manhãzinha no dia que abrir e tentar fazer o agendamento. senão aí, no mínimo duas horas de fila que você vai ter que encarar. E é importante também o alinhamento de expectativas, né? Que isso também está bastante relacionado a um bom planejamento de viagem, alinhamento de expectativas. Eu costumo repetir uma frase que eu ouvi, que é, quem falou a primeira vez que eu ouvi foi o Flávio Augusto, lá do Geração de Valor, é que a decepção está mais relacionada à falta de expectativa do que realmente você está decepcionado. O que, que quer dizer isso? A pessoa fala, ah, eu fui para a Disney e foi horrível. Calma, foi horrível por quê? Ah, porque eu peguei muita fila. Gente... Você veio para a Disney <risos> e não esperava pegar fila? Né? Então, a sua expectativa é que estava errada. Não é que você pegou fila e a viagem foi ruim por causa disso. Você estava viajando. Você estava sonhando que você ia pegar fila. Então, o FastPass é uma coisa importante para isso. Não achar também que você vai conseguir para todas as atrações, porque não vai, infelizmente. É, a gente faz agendamento de FastPass para os clientes que compram ingresso com a gente. E a gente sempre explica isso. Olha você não é hóspede da Disney, não tem como a gente conseguir o Fire of Passage, o Link Dog, o Seven Dwarfs Mine Train, porque são atrações que os hóspedes da Disney têm prioridade, eles agendam, então é preciso alinhar a expectativa quanto a isso, infelizmente
1: Verdade. não, não vai dar. Inclusive, um, um exemplo, hoje mesmo, é, vem um pessoal de Natal aqui, uns amigos agora, essa semana eles vão chegar, e a minha amiga me mandou mensagem falando assim, como é que está o clima aí? Eu falei, ah, tá bem quente, né? Quente como Natal nunca foi na existência. <risos> e aí ela falou assim... Ah, porque tem um pessoal que foi para ir semana passada e tá aí ainda e tava mandando mensagem para fulano de tal que teve alerta de tornado e que é quente demais e, e não tá gostando e não sei o quê. Eu falei, então, é quente mesmo, se prepara, é. chove bastante, é imprevisível a chuva, quando você acha que não vai chover, chove, quando você não acha que vai chover, chove. É, é assim, vem preparada, é isso, sabe? Porque as pessoas provavelmente não tinham noção de nada, né? Como é que era o clima. Ah. E aí saem falando mal, que não estão gostando, porque é muito quente, não estão gostando, porque do nada teve alerta de tornado, não estão gostando. É, e é
2: aquilo que eu, que eu falei, né? Quem faz a viagem é você. É, se você está diante de todas essas situações e você perde o seu bom humor, era porque você não estava tão afim de estar ali. Porque se você estiver super afim de estar ali... Tudo aquilo seria fichinha pra você. Ah, vou pegar duas horas de fila? Cara, é dane-se, é sabe? Eu tô pegando duas horas de fila, mas eu tô indo brincar. Não tô indo pro hospital, não tô indo pro banco. Não tô indo na fila aqui ah. do... Sabe, pra pegar a senha, pra fazer uma coisa chata. Tô porque é pra me divertir. E aí, Exatamente. quando a pessoa perde o bom humor diante... Da chuva, do calor, essas coisas É porque ela tá num lugar que não é ela tá ela estar tá, Ela tá fazendo uma viagem que não é pro perfil dela né? Poderia estar tá em outro lugar It's magic.
0: E aí conversando sobre o sobre planejamento com bastante antecedência Esse planejamento ele tem que continuar sendo atualizado todo o tempo né? Porque um dia o parque abre mais cedo Eles decidem mudar a operação a brinquedo entra em reforma Uhum. Ou, por exemplo, o lançamento da, da Star Wars Land, né? Digamos assim, que vai mudar os fast passes, né? Então, tudo isso tem que ser planejado com antecedência e ser visto mais para frente também, né? Mais, mais... Sim,
3: sim. Muito, muito interessante esse ponto. É, porque uma viagem para Orlando você tem que fazer com antecedência várias coisas. Como a gente falou, a documentação, passagem aérea alugando do carro, o seguro e tudo mais. Mas o dia a dia da programação, propriamente dito, você não consegue fazer ele com muita antecedência, justamente por conta disso. Então, se agendou seus pés ali com 60 dias, é ali que vai começar a sua viagem, a comer, é, o dia a dia acontecer. Por quê? Eles mudam os calendários, mudam as datas, lançam shows novos, festivais novos. Atração atração, atração nova, atração que entra em manutenção. Então, não adianta eu querer agora, junho de 2019 planejar o meu dia a dia de janeiro de 2020. Não vai dar certo. Não vai dar certo porque até lá muita coisa vai mudar. É. Por exemplo, a estreia da Star Wars Galaxy Z agora no 29 de agosto. Não tem como planejar ainda para janeiro porque até lá a gente ainda vai saber como as pessoas vão se comportar em relação às filas, se a atração vai ficar com 40 minutos ou 2 horas ou 3 ou 5, se o Fastpass vai estar disponível até lá. Então, o dia a dia da viagem, o planejamento da programação, esse é o último passo. Esse tem que esperar um ah. pouco mais por conta disso. Então, Até porque Orlando está sempre em mutação, né? Uma coisa sim. muito boa da cidade é que nunca para, está sempre se reinventando, e isso faz com que o planejamento, com muita antecedência, fique furado, né?
1: É verdade, eu queria voltar um pouquinho porque quando a gente começou a falar do primeiro passo, o segundo passo a Rebeca mencionou que, que ela achava que o terceiro passo depois de comprar as passagens tinha que ser o seguro viagem então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância do seguro para a viagem internacional por que, que isso é uma coisa tão importante e por que que as pessoas não podem esquecer de ter o seguro
2: É, porque aqui nos Estados Unidos não existe é, hospital público então até existe mas não, não ele funciona de uma forma diferente né? É, todos os hospitais que você for receber atendimento você vai ser atendido na melhor qualidade possível melhor atendimento possível atendimento digno de hotel Nossa, cinco, cinco estrelas <risos> né? hospital cinco estrelas mas depois a conta vai chegar para todo mundo é assim seja para turista, seja para residente é, então, é, o turista ele não vai ter aqui um plano de saúde que vai cobrir ele durante uma viagem de 15 dias. Então, o que, o que existe para fazer como se fosse o plano de, saú o plano de saúde é o seguro-saúde. Então, o seguro, ele vai... Se você tiver desde uma dor de cabeça ou uma unha encravada até uma cirurgia de cérebro, ele vai estar tá ali para te respaldar e você ter o atendimento e depois não precisar pagar... 100 mil dólares, 200 mil dólares, 300 mil dólares,
3: é, porque a conta vem, 400 não mil não dólares. É e é nunca acontece? se sabe, né? O que pode é, acontecer. É um, é um item muito, muito, muito importante. Infelizmente, as pessoas não têm essa consciência. Temos vídeo falando, já mostramos, mostramos conta de hospital. A gente já passou por isso aqui. A gente tem plano de saúde, mas se não tivesse, a conta teria sido monstruosa, coisa de 60 mil dólares. Então, quem é o turista que quer vir para Orlando, se divertir, andar na montanha-russa e voltar para o Brasil com uma dívida de 60 mil dólares? Ninguém. E o seguro é uma coisa muito barata, se comparado ao benefício. Né? O custo-benefício do seguro é nossa, é, é, muito, é ridículo. Se você parar para pensar que você paga 5 dólares por dia num seguro que vai te dar 100 mil dólares de cobertura por evento, ou seja, você saiu para andar na montanha-russa ali, aí você tropeçou, caiu da escada, quebrou um fêmur. Ah, vai ter que pagar uma cirurgia de 80 mil dólares. Beleza, teu seguro cobre 100 mil, não tá, você não vai pagar nada. No dia seguinte, você está azarado ali, caiu um raio na tua cabeça, você vai ter que fazer uma cirurgia. Aí, é, você tem de novo aquela cobertura de 100 mil dólares. Então, é por evento. Ou seja, todas, todas as vezes que você precisar usar, você vai ter aquela cobertura. Eu estou falando aqui do seguro que nós comercializamos, mas existem outros, existem centenas de empresas que fazem. É muita opção, então... Realmente, a pessoa que viaja sem seguro, eu só consigo é, entender como falta de conhecimento. Porque quem sabe da importância e sabe do valor, que é muito barato comparado ao benefício, não pode viajar sem. É muito importante. É um item que já salvou aqui algumas vezes a gente em viagem como turista. Já teve uma vez que eu passei muito mal. A gente foi no buba Dump, aquele restaurante de camarões que tem na saída da Universal. E eu comi muito, 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 muito camarão passei mal, no dia seguinte era dia de Animal Kingdom, eu não consegui nem levantar da cama, liguei para o seguro, eles, lev... eles enviaram um médico, foi lá, tomei injeção, tomei remédio tal, no mesmo dia, no final do dia, eu já estava pronto para continuar a viagem. Então, se eu não tivesse seguro, o ia... que, que eu ia fazer? Né? Então, é, é... E, aqui, e aqui nas farmácias, é, você consegue comprar os, os remédios é, over the counter, né, que eles chamam, no, no, é, na prateleira, assim. mas não, não são todos os remédios. É, para você ter uma ideia, nem anticoncepcional vende sem receita aqui nos Estados Unidos. Então, é muita, muita burocracia. Você não consegue com a facilidade que a gente tem. A gente sabe que no Brasil tem lugares que você consegue até antibiótico sem receita. Você, ah, farmácia, eu já tô acostumado, já comprei lá com receita a vida inteira. Com esse farmacêutico, o cara me vende antibiótico sem receita. Aqui não existe isso, Não, é? não tem a mínima uhum. possibilidade de você conseguir um antibiótico sem receita. Não, então, qualquer dorzinha de garganta é médico. Então... É,
2: o, e o que a gente tem que pensar sempre, né? o que as pessoas têm que pensar sempre, é que esse tipo de coisa que já aconteceu, que o Felipe deu aqui de exemplo dele passar mal porque comeu muito, ou uma, uma pessoa que está com uma dorzinha de garganta uma garganta inflamada, um ouvido inflamado isso daí é a menor coisa que pode acontecer, né? o exemplo aí do quebrar o fêmur, ser atingido por um raio, já são outras <risos> coisas maiores mas a gente já teve caso aqui de pessoa que morreu aqui gente, Nossa, de um esposo de uma família de um idoso que morreu E tinham que levar o corpo dele de volta para o Brasil Então tem seguros que também tem é, Esse tipo de cobertura né? De Tem um nome que agora eu esqueci É, é uma extra... das cláusulas do extra... contrato
3: Estra... é, Estra... é, tem um nome eu não, eu não Ah, consigo tem um nome agora, que eu não tem. lembro
2: agora Mas é, um... tem uma, uma cláusula lá Que diz que cobre também é, Levar de transporte de corpo. corpo De volta para o país de origem Então é o tipo de coisa que a gente não quer que aconteça, ninguém nunca vai imaginar, mas, gente, para acontecer, basta estar tá ali. Uma basta grávida tá ali, que é. vem para cá, talvez tenha algum problema com o bebê, tenha um aborto espontâneo, enfim, todo esse tipo de coisa pode acontecer com qualquer pessoa, é seja ela estando na casa dela, seja ela estando viajando em qualquer lugar do mundo. Então, não tem como viajar sem seguro. Nem aqui para Orlando, nem para qualquer lugar do mundo. E
3: comparando... é
1: realmente muito caro né o hospital aqui. Ah, nossa, sim, um É um absurdo.
3: Você comparar o custo do, do seguro para você, com relação à viagem inteira, você, dependendo da época do ano, quanta incidência é você tem que comprar, você vai pagar mil dólares numa passagem aérea. E o seguro, tem, dependendo de quantos dias você vai ficar, não passa de 30 dólares, 40 dólares. Então é ridículo, é um custo que... É, a pessoa pensa assim, ah, eu não vou precisar porque eu sou saudável. Gente, é muito barato comparado com o valor total da viagem. Vale a pena fazer, não fique sem de jeito nenhum. Sim,
1: é, então, então olha só, vamos recapitular, né? A gente falou, primeiro passo, documentação, passagem aérea, seguro de viagem. E aí, hospedagem. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que provavelmente vocês recebem muito e que a gente recebeu também esses dias, Aonde ficar hospedado vocês mais recomendam? Dentro da Disney ou fora da Disney?
3: Depende. Essa é, a, é a, <risos> a resposta padrão. Por quê? Como a gente falou sobre o planejamento como um todo. né? Ah, eu vou, eu comprei ingresso para 10 visitas da Disney e só vou um dia na Universal. Então, você vai ter mais vantagem se você ficar hospedado num resort da Disney, nesse caso. Ah, eu só vou um dia na Disney e vou oito dias na Universal Island e vocando bem. Então, não faz muito sentido você ficar hospedado na Disney só para ir a um parque. Depende do, da viagem da pessoa. Ficar na Disney hoje é uma coisa mais relacionada à experiência do que é, um, um benefício, propriamente dito. Por quê? É, existem os grandes benefícios que são o transporte dos hotéis da Disney, né, para quem é hóspede, os fast passes com 60 dias de antecedência, as extra magic hours, ficar uma hora antes ou uma hora depois. Mas...
2: Algum, é, também tem também o dining plan né, Que é o plano de refeição Se a pessoa quiser contratar o plano de refeição Para ela poder economizar Também tem essa possibilidade Só existe para a hóspede da Disney Se você não é hóspede e quer ter o plano de refeição Você não pode
3: É Isso. só para a hóspede Só que esses benefícios Não, não querem dizer que são para todas as pessoas Não no sentido de poder comprar Qualquer pessoa pode comprar né? Pode se hospedar lá e, enfim. Só que nem sempre ele se encaixa na viagem então, não, não, não dá para a gente generalizar e falar assim... Ah, é bom você ficar hospedado na Disney por causa dos benefícios. Depende, varia de viagem para viagem. Se você é uma pessoa que vai ficar hospedada lá, mas quase não vai visitar os parques da Disney... Então, o transporte que só circula dos hotéis para os parques não vai fazer sentido para você. Já é uma coisa que não vai valer a pena. Ah, eu vou é, ficar muito cansado, tenho criança pequena, tenho um bebezinho de um ano e meio... Eu não tenho a mínima condição de chegar uma hora antes no parque para estar lá às sete da manhã... E muito menos ficar até uma da manhã quando o parque tiver extra Magic Hours à noite. Então, eu não vou usar o benefício da, da hora extra. Mais uma coisa para você não se prender aí aos benefícios. Então, tem que avaliar pessoa para pessoa. Em termos de localização, Orlando é tudo muito longe. Vamos, vamos, podemos dizer que é, você não faz nada com menos de 20 minutos de carro. tanto Estou falando assim, de Disney para Universal, Universal para Disney, Disney para Outlet, Outlet para... Pra, pra, então, assim na, Tudo aqui se faz com carro Porque 20 minutos é o básico assim, Você não vai conseguir Ah, eu vou sair daqui para ali em 5 minutos eu chego Não, isso não vai acontecer Então, você vai ter que alugar um carro Ou se locomover com transporte contratado Seja Uber, seja transfer Enfim, não tem metrô Aqui na cidade, os ônibus são muito restritos Circulam em lugares né, Que não são da rota turística Então, provavelmente, você vai se locomover de carro E isso... É uma coisa que já elimina um pouco essa preocupação das distâncias. Então, ah, eu prefiro ficar hospedado na internet ou na drive porque é próximo de tudo, eu vou fazer tudo a pé. Tudo mais ou menos. No dia que você for para Disney, <risos> você vai ter que ir de carro. Então, depende. Essa essa é a resposta. E
2: depende também muito do bolso da pessoa, Sim. né? Depende basicamente do orçamento da pessoa também, porque ficar hospedado num hotel da Disney não é barato. Né? Então, para mim, na minha cabeça O único benefício que faz sentido de você se hospedar na Disney né? O único motivo que me levaria a me hospedar em um hotel da Disney Seria o agendamento dos festivals com 60 dias Para conseguir as atrações que a gente sabe Que só quem consegue é hóspede da Disney E outro que seria realmente a magia de estar ali dentro De ter o atendimento excepcional dos funcionários do hotel e tudo mais né, a temática, uhum. se você pega aí um Art of Animation e a pessoa é super fã da Pequena Sereia, é uma realização para ela estar tá ali no quarto da Pequena Sereia, enfim. Então, esses seriam os meus dois motivos específicos para me hospedar num hotel da Disney. Só que eu teria que ver se isso cabe no meu bolso, porque é bem mais caro do que se hospedar fora. Ah, e, sim. em contrapartida, se eu tivesse um orçamento que me permitisse, eu dividiria a minha viagem em duas etapas. Eu dividiria em um hotel dentro da Disney para eu aproveitar esses 60 dias do Fast Pass e eu dividiria num hotel da Universal que me desse o Express Pass é, como cortesia, né? que os hotéis luxuosos da Universal eles te dão o um Express Pass, que é o Fura Fila, para todas as atrações dos parques é, como benefício. Então, eu dividiria minha viagem nessas duas etapas para eu poder aproveitar os melhores benefícios desses hotéis, que são é, o Fura Fila que aí eu poderia aproveitar o meu dia no parque com 100% de certeza. E no final da viagem eu olharia lá para a minha conta do hotel e falaria, pô, valeu a pena eu pagar isso tudo aqui.
3: É uma análise que você tem que fazer. Você tem que fazer é. essa avaliação do, do objetivo da sua viagem, se você for curtir os resorts que você está pagando para estar ali, e se vai caber no seu bolso, né? Se você consegue arcar com, com a despesa de desse luxo que você tá tendo
2: e se você também não conseguir isso também não é o fim do mundo é, já ouvi muitas já, eu já recebi muitos e-mails aqui das pessoas ah Rebeca, mas você não conseguiu o FastPass para o Avatar, que horror que fim do mundo, vou me matar Vou... gente, não é o fim do mundo pelo amor de Deus, o brinquedo vai estar lá para você entrar com a hora que você quiser enquanto o parque estiver aberto você entra lá e você pode ficar o dia inteiro lá indo quantas vezes você quiser não é porque você não conseguiu Fast Pass, que não é porque você não vai estar hospedado na Disney, que a sua viagem vai ser um horror por causa disso. Você vai aproveitar do mesmo jeito, né? É você vai pegar fila, tudo bem. Isso também não tem Faz problema. Parte, Faz claro. parte,
1: é, Eu ia comentar isso também, né? As pessoas ficam falando tanto de fila. Gente, quer vir para Orlando não quer pegar fila, não dá, né? Vai pegar é, fila.
3: É, é super normal, é. super tranquilo. Eu... Vejo as filas com uma hora e falo, pô, beleza, tá tranquilo uma hora. Porque a gente já sabe, já tá acostumado, tem a vivência, né? Não existe essa ilusão. Antigamente ainda tinha a baixa temporada. Às vezes ainda tem, assim, um momento ou outro, final do dia, dependendo da atração, da época do ano, que você consegue entrar lá, tá com cinco, 10 minutos. Mas a realidade é a fila mesmo. Então, tem, tem muito mistério quanto a isso, não é? É aquela questão da expectativa que a gente comentou, né?
0: O que vocês acham de casas?
2: Eu amo. Adoro. Se a casa oferecesse fast pass e express pass, eu faria... é, já
3: já tivemos essa experiência na né, época de turista e depois confesso que não conseguimos mais ficar em hotel.
2: Sim, a porque... gente nessas vezes que a gente não morava aqui ainda e que a gente vinha bastante, às vezes duas vezes ao ano, a gente ficava numa casa, pegava, vocês sabem, as casas aqui não existe casa é, menor do que casa de três quartos, né, dessas de temporada víamos só nós dois, e ficávamos em casa de temporada só nós dois, porque a gente não conseguia mais ficar em hotel. É, porque
3: a é primeira vez que eu em parte, a gente foi a com o negócio e não conseguiu
2: mais. A gente não conseguiu mais e e ah. eu era uma pessoa que eu tinha muito preconceito com casa de temporada porque eu achava que ia me dar trabalho, ia me dar trabalho de tirar o lixo, ia me dar trabalho de lavar a louça, ia me dar trabalho de arrumar a casa. E no final das contas... ah é cara, atrás de férias, no final, do, no final das férias você faz tá super tudo. super
3: tranquilo. Você vai trocar um saco de lixo uma vez na vida é, da É, E coisas que você já faz no seu dia a dia. Então a mão não vai Sério, cair. Ó. não Eu acho que o conforto vale a pena. E também é uma coisa é se avaliar. né Não, não dá para dizer que a casa é melhor que o hotel e ponto acabou. Depende também. Se você vier com um grupo de quatro, cinco pessoas, talvez seis, e tiver mais de um pagante, nossa, aí já fechou a conta. Porque vai dividir. Se você fosse comprar, é, reservar um quarto de hotel para cada família, vai sair bem mais caro do que se todo mundo ficar na mesma casa, cada um pagar uma parte da diária. Se você dividir uma diária de uma casa por três pagantes, ah, você vai pagar aí menos da metade do que pagaria num quarto de hotel para cada um. Então, realmente, sai muito né, na vantagem para quem tem essa possibilidade. Mas mais também mais por conforto, outro lado, né? Sim, muito conforto. Normalmente é uma casa grande, tem um quarto para cada casal, quarto para cada família um banheiro para cada um é muito confortável e tem aquela questão de você estar tá em casa, né? Você chega cansado do parque às vezes você quer tomar um banho, dar uma relaxada, aí você senta no sofá, toma uma cerveja, um vinho, alguma coisa que no hotel você não tem muito isso. O hotel você fica é. ali trancafiado ali naquele quarto, né? Você tem Já que... aconteceu é. com
2: um cliente nosso de estar aqui numa família e terem dois idosos e chega um momento que os idosos não aguentam mais, né? Tem gente que faz da viagem uma, mar... uma verdadeira maratona. E as pessoas de idade... Chega uma hora que elas estão realmente muito cansadas... O corpo já não está mais atendendo... E aí teve uma família... Que os dois idosos quiseram ficar no hotel... O dia todo... Uhum. E a família foi para o parque... Quando a família chegou no hotel... Menina, mas os idosos só faltaram esganar eles, porque nossa, mas essa janela não abre. Mas não tem televisão brasileira. Oh. Não tem canal brasileiro. Ninguém fala português no hotel. E a gente ficou aqui trancado no quarto o dia todo. Nossa. Chegou a gente já estava de saco cheio na casa você não tem isso a pessoa pode circular por vários cômodos se não, ela pode quiser pode andar no condomínio, anda no condomínio pode vai no ir no canal enfim então tem, tem um Muita... às vezes tem
3: canal brasileiro dependendo da empresa que se alugar é
2: a casa realmente é um conforto que não tem igual
1: muito bom isso
2: look at you oh
3: that was great
1: e com relação a alugar carro ou não sei que vocês já falaram né que provavelmente a pessoa vai é, precisar, porque, enfim, aqui né, que Orlando é uma coisa que eu já dependi de ônibus aqui, fiquei seis meses sem carro, não dá. Não <risos> dá. Simplesmente não dá. É. A
2: minha dá. resposta <risos> para essa pergunta é muito certeira. Nessa, é a única que não vai ter depende, é, depende. Sim, sim, em qualquer ocasião. É, não o... vejo ninguém andando aqui sem carro. O
3: carro que a gente está dizendo, na verdade, é, um, é o transporte, né? Seja um, um, um Uber, ou seja, uma um empresa motorista. contratada, um motorista de transfer, ou o próprio carro alugado, o que não dá é para você, na nossa opinião, claro, né? o que a gente está falando aqui não é nós somos, somos os donos da verdade, tudo baseado nas nossas experiências. Sim. É você depender de transfer de hotel, porque já aconteceu várias vezes, não foram poucas vezes, não com cliente nosso, mas a gente encontrar pessoas no parque, é, brasileiros, que estavam é, perdidos procurando o ponto do ônibus e a gente. Oi, gente, a gente pode ajudar? A gente tá vendo se tá um e-mail perdido. Ah, é, eu tô procurando o ponto do ônibus do meu hotel, porque tem transfer. O hotel que eu é o shuttle, tô, claro. tô hospedado tem o um shuttle que eles me trouxeram de manhã e agora eu vou voltar. Mas isso era às seis horas da tarde. Fala ah, gente, tudo bem. Vocês não vão ficar para assistir o show noturno? show de fogos é lindo, às é nove horas. Ah, não vou, porque se eu perder esse ônibus agora, o outro só sai às onze. E é muito tarde pra mim. Então, eu prefiro ir embora agora do que às onze. Então, assim, nossa, você vai perder o principal, a cereja
1: eu, do povo. Eu vou você... comentar agora, já que você tocou nesse assunto, eu já vi alguns vídeos, eu não sei também de novo se foi live ou se foi Instagram, vocês falando até de um hotel daqui que tem muitos esses trans translados e eu acredito que foi o hotel que eu trabalhei, inclusive, que é muito querido por brasileiro, muito brasileiro uhum. fica nesse hotel. E, gente, eu já vi cada coisa, porque, assim, era gente que chegava é. e falava assim, ah, então, é, eu quero marcar o traslado, ok, é, que horas você vai querer ir? Não, eu vou querer sair às nove da manhã, não, não tenho mais esse horário disponível. Que horas você tem? Meio-dia?
2: Ah, mas eu, ah que,
3: já chegou que, no que parque você, uh -huh, e
1: já perdeu. E o que você recomenda para mim? Aí eu ainda tentava, assim, olha, não sei se você vai para qual parque amanhã, eu vou para Disney. Ok. Ah, qual parque você vai? Para a Disney?
2: É, as pessoas
3: vêm muito sem é. noção. Sem e saber. aí o que acontece? É aquela coisa do planejamento que a gente falou. Chegou aqui com uma expectativa de uma coisa que não é verdade. né? Leu na internet que é possível pegar o transfer do hotel. Sim, é possível, mas ninguém falou para ela que ela vai ter que reservar com bastante antecedência, que Sim. tem que chegar cedo, que, que ela pode... Que ela vai em
2: pé no ônibus. Que ela vai em
3: pé, que pode correr o risco dela de não conseguir, de ter que perder o show de fogos. Isso uhum. as pessoas não falaram, só falaram pra ela que ah, esse hotel que eu tô te vendendo tem transfer, super tranquilo, você não Exatamente. precisa
1: Exatamente, de... ah. é. e, e ao mesmo tempo acontecia o contrário também, acontecia gente que sabia como é que era, já tinha se programado, já tinha pegado o pass, tudo. Não, então, aí pegava assim o roteiro dela, né, e falava, ah, eu... É, amanhã é dia de Animal Kingdom então amanhã 9 horas da manhã eu não tenho, só tenho 10 e meia
3: pois é, aí Meu como é que Deus. faz? perde
2: o mas principal e
1: agora? E agora... o que acarreta nisso
2: é, isso daí tem dois custos para a pessoa o tempo, que na minha opinião é o principal é o principal que a pessoa pode perder aqui é o tempo, que é precioso e o dinheiro, porque ela tá pensando que ela tá economizando mas no final das contas numa situação dessa, o que, que ela vai ter que fazer? ela vai gastar ela vai ter que pagar um táxi, ela vai ter que, de repente, correr atrás de um Uber, é, não tem um aplicativo, aí fica estressada para baixar o aplicativo, não sabe? Internet, não tem internet, tem internet. Enfim, aí já gera aquele estresse e aí a pessoa já vai para o parque já com aquele peso negativo e aí para o dia dar errado... É um passo. E é uma
1: liberdade né, que a gente tem. Às vezes Sim. chega de parque cansado, quer passar com numa certeza. farmácia, quer passar em algum lugar para
2: comida. Olha, eu recomendo, inclusive, para as pessoas que se hospedam na Disney, de ter o carro. E aí a Justamente pessoa fala. É, e aí a pessoa fala assim: não, Rebeca, mas eu vou com o ônibus do hotel. Ok, na ida é ótimo. Só Você está tá empolgadíssimo para ir para o parque. Eba, vou pro Madquinho do meu primeiro parque, é esse parque. Não, 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 não. Na volta, meu amigo. É uma... Cara, não, Deus nos acuda. É um Deus nos acuda naquele
3: ônibus. O ponto você... de ônibus é longe, tem que andar pra caramba, Você lá, vai em pé.
2: Vai em pé e se você vier em julho, vai o grupo de excursão todo cantando do seu lado. E você... <risos> tá lá louco sem paciência. dormir. É, então, gente, não... eu acho que é perrengue. O planejamento
3: envolve tudo isso, né? A gente fala de planejamento e fica aquela impressão que a gente tá falando das datas. Ah, já sei o dia que eu vou e já sei o dia que eu vou voltar. Está planejada a minha viagem. Não, infelizmente, não é só isso. Tem muito detalhe. Tem que planejar o dia que você vai fazer o quê, em qual lugar, quanto você vai gastar, como você vai, como você vai voltar, que horas, por quê, Sim. por que, que não é aquele dia, por que, que é no outro, Se dia tem show, se dia não tem. Então, o planejamento é muito só, mais detalhado. É,
2: são coisas que as pessoas, por falta de experiência mesmo, elas não se atentam. Por exemplo... Eu estou fazendo um, um roteiro de uma cliente que ela vai estar tá com carro em alguns períodos e em outros períodos, para economizar, ela escolheu ficar sem carro, porque ela vai estar tá em um hotel da Disney. E ela, na hora de reservar o carro, ela, ao invés de reservar é, para um lugar que tivesse shuttle gratuito do hotel da Disney, não, ela, reserva, ela botou a entrega para fora. E aí, ela nem sabia não que, que existia que, essa possibilidade. Não, nem sabia que existia essa possibilidade e nem pensou... Na, no que aconteceria dela ter que pegar um shuttle de outro lugar, contratar um transfer, porque do hotel dela até o lugar que ela teria que ir lá pegar o carro de volta, não tem transporte gratuito do hotel, então são coisas que a pessoa quando está reservando, se ela não tem ajuda de alguém que conhece para orientar ela ali naqueles pontos, ela pode acabar fazendo uma tremenda demofurada. Porque ela pode estar tá achando que ela está economizando porque ela vai ficar aqueles dias ali sem carro, mas a quantidade de transfer que ela vai ter que pagar para ela ir e voltar e voltar de devolver o carro fora do, do complexo Disney já era, já era, já era a diferença ela, do que carro ela que ela pagaria. Exatamente. Entendeu? Então, é esse tipo de coisa que às vezes a pessoa que não tem conhecimento acha fazendo que está na vantagem, mas se ela botar na ponta do lápis com a ajuda de alguém que conhece, ela vai perceber que... Que não
3: é, São muitos detalhes, essa questão do carro é uma delas Então, resumindo esse tópico Sim, a gente recomenda que você alugue um carro Ou se planeje com um transfer contratado Ou até com o próprio Uber, enfim Aplicativo, outros existem, aí lifting Qualquer coisa, mas não dependa somente dos transfers do hotel Porque não é garantido Pode acontecer esses exemplos aí que a Carol deu E também transporte o público que infelizmente não existe Não tem metrô, os ônibus são muito restritos Uhum. É, gostaria que aqui fosse igual Nova York Que tem metrô, que está descontelado Mas infelizmente não
0: é. É assim. Minha mãe fica impressionada claro que, não, que não vê não. gente andando na rua
1: Quando a gente vê gente andando aqui Eu penso logo, e é turista?
0: É, Exato,
3: é verdade O carro
2: ele te dá uma maior liberdade Inclusive com, com essas situações de emergência né Se você está num parque Você passa mal, quer voltar rápido para o hotel Com ônibus você não vai ter essa agilidade né? E o carro está ali à sua disposição para a hora que você Sim. quer pegar, a hora que você quer sair e tudo mais. Então, é um conforto, né? É um uma, conforto. Uma garantia
3: né? de que você vai ter um meio de locomoção na hora que você quiser e na hora que você precisar.
0: Muito Legal, dito. legal. Então, falamos sobre, sobre a documentação, falamos sobre avião, falamos sobre hospedagem, falamos sobre transporte. Vamos falar agora sobre o que interessa, os parques, né? Então, assim... <risos> Como é que vocês. Ah, o que é que vocês indicariam? Como é que vocês. Uh, que dicas vocês dão para um planejamento de parque, digamos assim.
3: Avaliar, primeiro de tudo, a época da viagem, porque isso influencia bastante. Orlando está sempre se movimentando. Eles nunca. Eles, a intenção das empresas aqui, dos parques, né, dos grandes resorts, é que jamais pare. Eles não querem que nunca que tenha uma baixa temporada. E para isso, eles fazem. Eles criam eventos né, e oportunidades dos, dos visitantes quererem sempre estar dentro dos parques. Com uhum. isso, tem os festivais, os shows, as festas. Então, nunca tem... Uh, o parque está tá parado. E aí, o que, que acontece? Ah, eu comprei ingresso para ir no parque no, 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 no em abril, vamos supor. Ah, em abril é a época que acontece o Flower and Garden. Só que isso é uma coisa que muitas pessoas nem sabem que existe. Então, você planejou a sua viagem para um período que, teoricamente, é bem tranquilo, só que, ah, no sábado eu vou no Epcot, porque é um parque que eu acho mais tranquilo de ir no final de semana. Só hum. que, um detalhe, vai acontecer naquele dia o Flower and Garden, um show de uma banda que vai atrair um monte de gente pro parque e vai estar tá mais lotado do que o normal. Então, isso é uma coisa que o turista médio, assim, a pessoa que não se planejou muito bem, ele não sabe, não faz ideia que aquilo vai acontecer. Acontece isso em outras épocas também. Halloween. Ah, eu vou em outubro, que é super tranquilo. Comprei ingresso, vou no Magic Kingdom no dia 25 de outubro. Aí ele chega lá, quando dá 7 horas da noite, senhor, é, o senhor tem que ser retirado do parque, porque hoje tem a festa de Halloween e o senhor não tem o ingresso. O quê? Como assim? <risos> então, é, senhor, só fica na festa de Halloween quem comprou o ingresso à parte. São, são pequenos detalhes que se não tiver muita pesquisa, muito planejamento, você vai acabar tendo uma experiência ruim na o viagem. É o próprio
2: feriado é. mesmo. Feriado também. Às vezes a pessoa, se, vezes a pessoa ela se baseia só nos feriados do Brasil, só que ela esquece que ela não está no Brasil. <risos> então, ela tem que se basear nos feriados do lugar que ela está. O hum. 4 de julho, por exemplo, o feriado de Thanksgiving, que tudo fica fechado. É, já tivemos muitos clientes aqui totalmente perdidos, achando que poderia ir para qualquer lugar no dia do Thanksgiving, e quando viu, estava tudo fechado, não cliente de roteiro, porque se fosse cliente de roteiro teria saberia. essa saberia, mas eu digo assim, uma pessoa que só entrou em contato, comprou o ingresso com a gente lá na nossa loja Fez tudo sozinho e tudo mais. Né? Não teve nenhum tipo de consultoria, assessoria é. para programação com a gente. Então, às vezes, essa pessoa, o único contato que ela tem durante a viagem é a gente. E aí, ela chega a dar de cara com um shopping fechado para quem que ela vai ligar? Para a gente. Ah, por que, que tá tudo fechado? <risos> Não, porque a gente está no maior feriado aqui do país. Está todo mundo em casa, comemorando e tudo mais. Então, esse tipo de coisa que a pessoa também tem que se atentar. É, que tudo isso influencia não só nos parques, mas também em todos os outros estabelecimentos, é, restaurantes, lojas, mercados, enfim. É, e Outra coisa de parque que a pessoa tem que se atentar bastante... É o perfil dela, né? é o perfil da, da, da família dela. Se ela quer ir em atração radical, se ela não quer ir, se tem uma criança que tem uma limitação de altura, se tem alguém que tem uma limitação física, se tem labirintite, se não vai nas montanhas russas, se pode ir no simulador, se não pode. Todo esse tipo de coisa ela tem que é, ter em mente quais são as limitações dela né? e qual é o perfil da viagem dela para ela poder programar o dia dela no parque de forma adequada. Porque a pior coisa que existe é você chegar no parque e você se deparar com aquele mapa gigantesco e você não saber para onde você vai, você não saber qual é o brinquedo que é um brinquedo não atração, <risos> você não saber qual é a atração que é mais legal de ir, quais são as que oh, você isso. pode descartar, onde você vai comer, o que que cada restaurante oferece qual é o pró próprio parqueamento que você vai fazer, qual é a rota que você vai fazer para você otimizar seu tempo, qual é o horário do show, se esse parque tem desfile, se esse parque não tem. Ih, gente, é é muito muita, É
1: muita coisa, né? Por isso que ou você pesquisa... E variáveis, é, exatamente. Por isso que ou você pesquisa por si próprio ou então contrata alguém que vai fazer isso por é, você e vai te dizer tudo, né?
2: vai vir sem, é. sem ter o mínimo de planejamento furado. É, e você
3: acaba gastando dinheiro à toa. Porque o exemplo clássico disso é a entrada do Beco Diagonal, que é a área do Harry Potter lá na Universal Studios. É uma parede de tijolos que, sinceramente, parece uma entrada de banheiro. Você não tem a mínima é do que acontece ali atrás. As pessoas passam... Se você parar ali, qualquer dia, qualquer pessoa, durante 10 minutos, parar na entrada do Beco Diagonal, você vai ver a quantidade de pessoas que passam direto... E não vem, não tem ali. Nossa, termina, gente, é que pecado. Um aqui dentro. É um pecado. É um lugar incrível, imperdível, mesmo pra quem não é fã do Harry Potter pelo menos pra conhecer é super temático Sim. a atração é muito legal e infelizmente as pessoas passam direto não veem que tem uma coisa ali aliás
1: eu quero fazer uma observação porque eu fico vendo as lives de vocês falando de Harry Potter e me dá um aperto no coração como Potterhead assim enlouquecida que sou eu fico, eu fico sempre pensando, vocês falando é porque a gente não, não é tão fã assim de Harry Potter então a gente, e eu fico ah não gente, Harry
2: eu
3: Potter eu só vi é... os filmes, não li o livro vou defender Harry Potter
1: até a morte
2: eu li os livros e eu vi os filmes mas não, não, não tenho, assim, não tenho. Vi os filmes, dormi em alguns e não vi nem <risos>
1: Que absurdo, tá vendo só? Não,
2: é, mas passar
0: passar como, assim, de assim
2: como nós estamos para Harry Potter, tem muitas pessoas que estão para Star Wars, né? Que também não ligam, que não viram o filme, é. que não mas sabem quem assim, é vocês Skywalker. ainda
1: gostam da... da, da... Dos parques de Harry Potter, né? Porque é sim, tão impressionante sim. que, mesmo se não tiver. Isso é, com são... certeza. O... Pra
2: mim, a melhor atração do Universal é o Escape from Gringotts, que é a atração do Harry Potter. Para mim é melhor. E agora
3: a do Hagrid lá na. É, e no agora a do
2: Hagrid no Island. Que, aliás, que vocês foram
3: com o Draco Malfoy, que honra.
2: Cara, gente. aquilo Nossa. é sensacional. Foi,
3: foi. Foi essa muito foi legal. legal. A gente teve essa oportunidade. Foi, foi do nada. Foi,
2: não, tava... não foi oportunidade, foi uma verdadeira cagada. É,
3: foi primeiro... <risos> a gente tava lá na fila, daqui a pouco apareceu ele. Assim, do nada, o cara chegou na nossa frente. Falou, vai no carrinho ali da frente. Nossa. Aí, não, e, é porque, infelizmente, a gente não pôde divulgar o vídeo, né? A gente tem um vídeo lá na atração e tudo mais. E aí foi... um vídeo e aí o vídeo é hilário. Esse aí eu tá hilário. Eu falei, o Mal foi, olha pra cá, Mal foi. não sabia isso dele, né? Então, aí eu ficava gritando, não foi! Ai, gente, mas
1: ele é um que tá aqui todo ano, né? mas tá, tá aqui
3: toda ela, hora, ele. ele é fora. Junto
1: com eu ele veio que... a Ivana Lynch também, que é a Luna. veio mais alguns e, outros, gente, veio,
3: gente, veio o também Ruri, gente. Aí, né?
2: eles, eles e Gêmeos também né? estão sempre aí. Gêmeos, Eles sempre vêm para esses eventos, mas
1: eu acho que eles ficam
2: dois dias antes aqui brincando, eu acho que eles adoram. Uhum. Também, né, gente? Imagina, né? Esses gêmeos aí, eles chegam lá no Beco Diagonal. Cara, tem uma loja que é a minha cara ali, é,
3: né? Feita em homenagem ao que
2: personagem o que a pessoa dele. pensa, é o rosto
3: dele que tá ali na, no, no, na é, coisa é, da loja. É surreal pensar surreal. que tem, existe uma área temática de um parque com uma coisa que você participou é e você pode ir lá. Pô, imagina esse menino, o Malfoy com lá, no... ele tava na, na Montanha Russa, que coisa louca, surreal. Muito Mas legal, ele em relação Exato. ao planejamento que a gente estava falando... <risos> Voltando. É, é, é isso. É, tem que escolher muito bem o perfil da sua viagem, o que, que você quer fazer, ficar atento nessas datas especiais e também se o que você está comprando cabe no que você quer fazer. Porque hum. não adianta você vir para a ficar sete, oito dias e comprar ingresso para dez partes. Porque você não vai conseguir. Você vai gastar dinheiro à toa. Isso é muito comum também de acontecer. Às vezes a gente recebe pedido de consultoria aqui de pessoas que já estão com tudo comprado, só falta o roteiro, e aí quando a gente vai montar o roteiro, a gente vê, ué, calma aí, essa pessoa tem ingresso para 10 dias de parque, mas ela só tem 8 dias de viagem? Então não dá, né? Tem, tem que ficar atento aí, Sim. são pequenos detalhes Sim. que podem fazer tem você gastar Tem gente que acha tudo que
1: tudo. consegue fazer tudo, né?
0: É, não assim, dá, infelizmente. Um tô de manhã no Época, eu tô de tarde no Mad King. É, nossa.
3: Ah, você, <risos> pode até, você, pode, você pode ter todos os parques no mesmo dia, né? Agora, ai, daí ai... que você vai aproveitar, já é outro papo, é. né?
2: Aí, aí, no dia seguinte, você vai ter que ligar pro Seguro Saúde. Ah, vai.
0: <risos> pois é. E aí, como a gente falou sobre ah, Star Wars, sobre Harry Potter e tal, vocês tiveram essa oportunidade de, de estar na montanha russa do Harry Potter com o Malfoy, vocês também tiveram a oportunidade de estar no primeiro grupo que entraram na Galaxy Zed em. No... Disneyland, Esse né? Foi de arrepiar,
2: gente. Foi demais, né, gente? Esse então, foi, assim... Eu confesso para vocês que eu demorei aquele dia para dormir, porque eu tava é pilhada. assim, pilhadaça, pilhada demais. Foi, muito, foi, foi um negócio, assim, que a gente... Acho que a gente nunca imaginou que isso um dia fosse acontecer. Desde toda aquela história que a gente contou aí para vocês no início, uhum. a gente nunca imaginou que um dia a gente pudesse... É, como no caso do Hagrid, ser convidado pelo pa próprio Parque Universal Studios para estar tá na inauguração de uma atração e andar com um dos atores que, do, do filme. Isso daí é uma coisa que também, se a gente for olhar para trás, é muito surreal. Né? Como eu disse, é a consequência de todo o trabalho que a gente fez. E outra coisa era da gente usar é, o nosso trabalho, que um dia foi hobby, uma coisa que a gente tanto gosta, e a gente está presente em momentos tão históricos assim das, da, do, dos parques. Era né? uma coisa que a gente nunca teve isso como objetivo. Nunca, 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 né?
3: nunca. É primeiro que a gente nunca nem sabia que a gente ia um dia vir morar em Orlando e ia trabalhar com isso, né? E segundo, que são coisas que você não planeja não tem como você abrir uma empresa hoje e saber o que vai acontecer dali a 10 anos. né? Uhum. A consequência do teu trabalho vai rendendo, as coisas vão acontecendo. E nesse dia do Star Wars, foi assim, não teve evento, a gente não foi convidado, a gente não teve nenhum tipo de privilégio, a gente só ficou como fã mesmo, como pessoa interessada é, no assunto e em querer levar a informação para as pessoas e querer curtir também, porque, inclusive, eu também já fiz uma vez um post, né? só abrindo um parêntese nesse negócio do Star Wars, uma vez no meu Facebook, que foi um dia que caiu a ficha para mim, que eu tava entrando na Universal para um evento, se eu não me engano, de Natal, e aí foi, é, o parque já tinha fechado, né, eles convidaram algumas pessoas para participar em primeira mão lá do evento, e aí eu cheguei ali à noite, olhei aquele portal da Universal, estava escrito ali, Universal Studios Flórida, e aí eu olhei aquele negócio e pensei assim, em 2007 eu estava aqui, né na época acho que tinha 10 anos, falei, é, 10 anos é, acho que faziam 10 anos, foi em 2017 esse evento, nesse dia que caiu a minha ficha. Eu olhei para aquele portal e falei, 10 anos atrás eu estava entrando aqui como turista, pela primeira vez, ouvindo essas trilhas sonoras que tocam aqui nos alto-falantes da entrada do parque e pensando, nossa, que realização de um sonho, que legal. Eu estou aqui vivendo a magia do cinema, que eu desacreditava e agora eu estou aqui, estou vivendo. achava que nunca ia ser possível e estou aqui. E aí, 10 anos depois, estou aqui de novo entrando por um outro motivo totalmente diferente, que é um convite, um parque já fechado, que eu nunca imaginei que o meu trabalho pudesse me trazer até aqui, e eu tô com a mesma alegria e mesma empolgação que eu estava 10 anos atrás. Então, a que gente é não gostão. perdeu isso. A gente não perdeu essa, essa alegria, essa vontade, essa paixão. E quando é. aconteceu o Star Wars, é, a gente se viu aqui com dois fãs, né? quando eles divulgaram que ia ter que fazer reservas para estar lá, né? para quem não sabe o que a gente está falando, a Star Wars Galaxies Edge, que é a Star Wars Land, abriu já lá na Disneyland, na Califórnia, vai abrir aqui em Orlando no dia 29 de agosto. Então, lá não teve essa coisa de passe anual, não teve evento de mídia, não teve nada, a gente teve que ir como turista mesmo. Então, eles divulgaram, ó, vai abrir reserva, e vocês vão ter que ficar aí no dia tal, na hora tal, em frente ao computador para se cadastrar e tentar é, conseguir visitar, porque vai ser limitado. A gente não vai fazer abertura para o público. Só vai entrar quem tiver essa reserva. E a gente ficou de 8 da manhã às 11 da manhã numa fila virtual aqui para tentar conseguir a reserva. Quando abriu o link, a gente se cadastrou. Consegui. Aí foi aquela loucura, né? Consegui, consegui. Caramba, consegui. Parecia gol de Copa do Mundo. É, parecia gol de mundo. Copa do Mundo. E aí... Eu confirmei a reserva, recebi o um e-mail com o código, aquele QR Code, né? Falando, sua reserva está confirmada, Galaxy Z, Disneyland. né? No dia tal, hora tal, foi oito da manhã, né? O primeiro horário que eles tinham feito a reserva, no dia da abertura. E aí eu me vi de novo com aquela empolgação. Falei, caraca, consegui! Que legal, que bacana! Eu vou, eu vou, tô dentro tal. E isso não tem preço. No dia que a gente chegou lá, que entrou que eles abriram os portões. Tem um vídeo lá no nosso YouTube e no Instagram também. Aquela, com, aquele, com aquela massa de gente, né? É, gritando ah, caraca, 3, 2, 1, é a primeira, é, uma festa. Foi muito emocionante o vídeo. Nossa, gente. aquilo foi incrível. O vídeo foi, foi...
1: emocionante, imagine vocês lá. Nossa,
3: eu fiquei arrepiar. louco, porque não só por ser fã de Star Wars, que eu sou, gosto dos filmes, conheço personagens, história e tudo mais, mas pela, pelo marco histórico de quem trabalha com isso, de poder estar lá no dia da abertura de uma coisa que vai perdurar por sei lá quantos anos. A Disneyland fez 60 anos recentemente, então eu não sei mais quanto tempo, talvez daqui a mais 60, eu vou estar tá aí bem velhinho, lembrando caraca, eu estava lá no dia da abertura do Star Wars, que sei lá, talvez nem exista mais, uhum. né? Como eles, às vezes, fecham as atrações, enfim. Então, foi, foi mais uma, uma realização, uma emoção, do que simplesmente ah, vou lá conhecer um uma atração nova, um brinquedo novo. Então, foi, foi muito legal. E a gente vai tentar repetir isso Acho agora bom. em agosto, né? Quando é. abrir aqui em Holando. Estaremos lá no dia 29 de agosto, na fila, cedinho, tentando entrar...
1: Na raça.
2: Na raça.
1: Você é, já tem eu... alguma dica para dar para o pessoal?
0: Exatamente, essa questão da, da estratégia, né? Que foi uma, foi uma oportunidade de colocar a estratégia em, em prática na cega, digamos assim, né?
2: Então, vocês se vocês seguem a gente no Instagram, vocês viram que ontem, 11 horas da noite, eu estava fazendo aqui os meus cálculos... Para saber qual é a melhor estratégia para visitar a Galaxy Z, né? Hoje, antes de eu começar aqui com vocês a conversa, também estava lá matutando, pensando o, que, que, o que, que é melhor de fazer. Porque o fato da gente ter ido lá na Disneyland antes foi bom, também. Óbvio que tem toda uma realização pessoal e profissional, mas também é bom para a gente entender o funcionamento e depois aplicar porque antes da Galaxy Z de abrir aqui, a gente já vai estar tá entregando o roteiro para as pessoas que vão estar tá aqui é, na época do lançamento. É. Então, foi bom para a gente se... É, é, como é que faltou a palavra? Cara? Se né? preparar é, para poder fazer esses roteiros com mais é, certeza, né? E não estar tá trabalhando tanto no escuro assim.
3: E uma coisa que o Rafael comentou no começo, a gente estava batendo um papo aqui sobre isso, foi que lá na, na, na visita aos Star Wars de, da Califórnia, na Disneyland, a gente conseguiu aplicar uma estratégia que deu muito certo. Nós entramos na, na, na Land, né? Hoje ela funciona com uma atração apenas, são, são duas, mas só tem uma funcionando, a outra ainda está sendo finalizada. E uma cantina, que é um restaurante hiper, mega disputado, uma loja de sabres de luz... Um restaurante, uma lanchonete, uma outra loja, tem enfim, muita tem coisa muita coisa para fazer. fazer. E nós tínhamos apenas quatro horas para ficar lá dentro. E aí nós pensamos previamente, né? O que, que a gente vai fazer nessas quatro horas? Tentar ver o máximo de coisa possível. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos pensar que a gente sempre foi daquela, da seguinte estratégia. Se está todo mundo indo para um lado, a gente vai para o outro. outro. Então, a partir do momento que é uma dica é, imperdível, que todo mundo sabe, ela não é mais imperdível, né? Então, porque hum. todo mundo... Todo mundo sabe, todo mundo vai fazer aquilo.
2: Igual a história do Toy Story Land que a gente falou lá no, no vídeo recente lá do canal.
3: Isso. Então, se todo mundo tá é, seguindo a estratégia de chegar primeiro, eu quero chegar por último, porque é o contrário do que a maioria tá fazendo. E hum. foi exatamente o que aconteceu. Nós entramos e imediatamente se formaram duas filas. Uma para a cantina, né, o restaurante, e a outra para a atração. Quando a gente foi caminhando, 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 que chegou na frente da atração, ela já estava com 60 minutos de fila. Então, o que, que a gente pensou? Vamos fazer o oposto. Vamos lá para o outro lado, vamos lá para o final da Lange, lá na porta da outra atração que está fechada porque não vai ter ninguém lá. E aí, o que, que aconteceu? Ficamos lá sozinhos praticamente. No vídeo vocês veem claramente. Uhum. Não tinha ninguém. A gente okay. falou com o Chewbacca, né, o personagem que estava lá de bobeira, passeando. Falou com o a Ray, a outra personagem também. Tiramos foto, vimos batemos papo. Vimos as lojas
2: todas Vimos as lojas
3: todas, foi super tranquilo. Fomos no restaurante, tiramos foto, sentamos, comemos. Fomos nas lojinhas, fomos na loja dos droids. Fizemos ah, o leite né? azul. Quando a gente chegou na, na, na terceira hora de visita, né, faltando uma hora para acabar... Chegamos na porta da atração e estava com 20 minutos só. Nossa. Ou seja, aquele pessoal todo que foi no começo, que estava uma hora, estava é, agora, naquele momento, fazendo tudo que a gente já fez antes. Visitando as lojinhas, indo no restaurante, indo nos personagens, sei lá. E aí a gente, foi, eu, a gente foi na atração, né andamos e tal, curtimos a fila. 20 minutos foram assim, incríveis. Passou como se fosse um minuto, porque você está num lugar que você nunca viu antes, você é super fã, tem muita coisa nova, muita tecnologia, muito detalhe. É incrível o que eles fizeram lá. Então, 20 minutos passaram, sim, no estalar de dedos. Quando a gente saiu... Aí eu falei, vamos na loja de novo, porque eu vou comprar alguma coisa. muito Eu tô, tô ainda processando as coisas que eu vi. Quero ver com mais calma. Voltamos na loja. Quando fomos na, na porta da atração de novo, tava com 5 minutos. Eu falei, ah, vou de novo. Aí fui de novo. Então, a estratégia deu muito certo.
2: É, e nesse momento que ele foi na segunda vez, eu não fui. Jesus, justamente para ficar porta. analisando o pessoal que ia entrar no segundo horário hum. e gente é batata Fumou eu fiquei de parada pra... ali na frente da atração que coincidentemente é o mesmo perto do mesmo lugar da entrada da de uma das entradas da Lend e todo mundo que chega entra direto para atração ninguém se espalha todo mundo já forma lá uma fila que todo mundo fica naquela ansiedade ou medo até de de repente a... A atração fechar depois, alguma coisa assim, e não se contém e vai direto para a atração. Só que todo mundo faz isso, todo mundo faz isso. E eu não acho que seja a melhor estratégia, porque eu penso da mesma forma assim, por mais que, que tenha, vamos supor, 100 pessoas no parque naquela hora, as 100 pessoas vão estar concentradas no mesmo lugar. Diferente de se quando tiver, dali a uma hora, 200 pessoas, as 200 pessoas vão estar espalhadas pelo parque. E não concentradas todas no mesmo lugar. Então, eu acho que é, que essa é realmente a melhor estratégia. É deixar realmente o, o povo entrar direto e você fazer as outras coisas. E depois, quando eles saírem, aí sim você vai. Para
3: Star Wars daqui, de Orlando, a gente ainda vai fazer esse estudo. porque Orlando é outro parque. Né? Lá a Disneyland recebe muito menos visitante. O apelo de Orlando é muito maior, é mundial. Lá não tem a quantidade de estrangeiros que tem aqui Então vai ser diferente A gente vai precisar estudar Mas a tendência é que se comporte Da mesma forma, só que com um número maior De pessoas, eu acredito que ah, quem No dia que abrir E todo mundo for direto, a fila não vai ficar de uma hora Porque não vai ser como foi lá Tudo reservado, controlado Por grupo e tudo mais, a fila pode ficar de 5, 6 horas No próprio recorde lá no dia da Rússia, ficou com 10 horas Então é, é uma coisa que Aqui vai ser muito maior mas a tendência é que essas 10 horas, no final do dia, se tornem 3 ou 4, enfim. Então, a gente é. ainda vai estudar. Cada parque tem sua estratégia. É, a
2: gente já está... Ou já seja, tô fazendo...
1: gente, vocês encontram com eles nos parques e grudam neles, entendeu?
3: <risos> é, é um, é, um, é um estudo contínuo. Não acaba Sim. nunca. Né? É,
2: eu comecei a fazer esse estudo ontem, porque agora já está começando a chegar a época de agendar os fastpass desse período, né? De agosto, para as pessoas. Apesar de... Na Galaxy Z não for, não ter Fast Pass, mas vai ter para as outras atrações do parque. Então, a gente tem que saber o que, que vai fazer, o que, que vai indicar para as pessoas fazerem. É, só que o que tem que ser levado em consideração é que é uma área muito grande, muito tem muita coisa para fazer. Então, eu não acho que seja mais suficiente um dia só de Hollywood Studios. Tem que ser dois dias de Hollywood Studios, para qualquer pessoa, seja fã ou não. Porque se a pessoa quiser realmente... Visitar a área, como ela tem que ser visitada com detalhe, com calma e tudo mais Tem que ser um dia inteiro só para ela mesmo É muita coisa fazer é, E
3: aí é aquela coisa do Harry Potter né que a gente estava falando Embora não seja fã, eu adoro as, as, as atrações, a área uhum. Eu acho muito legal, muito temático Hoje eu já fui é, várias vezes, então eu não fico perdendo o mesmo tempo que eu perdi da primeira vez Mesmo não sendo fã mas eu cheguei lá e fiquei encantado eu fui em cada canto, olhei cada loja cada produto, cada prédio cada detalhe, cada personagem cada animatrônico, tudo isso eu vi e eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que fazer, independente de ser fã ou não, é, a gente recebe comentários, às vezes pessoas ah, eu sou indiferente a Star Wars, eu não tenho interesse de ir lá não, gente, você tá na Disney você tem que ver o máximo de coisas possíveis porque é tudo muito bem feito tudo encantador, não porque eu não sou fã de Harry Potter, não li todos, os li todos os livros que eu vou deixar de ir lá. Pelo contrário, eu quero ir, eu quero conhecer, eu quero ter experiência. E
1: a Flower of Passage é um exemplo enorme disso, né? Porque ninguém ligava mais pra Avatar. As pessoas Exato. não ligavam é. mais pro filme de Avatar. Era mas
0: legal, aí... é legal falar mal de Avatar agora, né?
3: Exatamente. O Avatar foi um, foi um clássico exemplo de que ah, ninguém liga pra isso aí. É, ninguém liga, mas tá com 5 horas de fila lá todo dia. Então... Exatamente.
0: Uau, eu estou aqui Embarbatado, um né, atropelado.
1: Eu tô, eu tô assim. Como eu falei no começo desse episódio, a gente dá pra gente gravar umas horas, vários episódios diferentes. Eu acho que é melhor
2: vocês oh.
3: dividirem dois podcasts, hein, gente? Ninguém vai ouvir. Então, tem... Faz a louça pra lavar enquanto ouve isso aí. Eu sou um que lá lavo louça ouvir o podcast. Então, pois duas é. horas e quinze de louça pra lavar não é legal, não. Pois é parte um e parte dois.
1: Vamos, né? Então. It's magic! Gente, eu tô assim, até meio tonta aqui com a quantidade de informação que a gente teve hoje, com tudo que a gente aprendeu com o Felipe e com a Rebeca, de saber a história deles também, muito legal a história deles. Gente, muito obrigada mesmo pela participação de vocês, foi muito legal, foi ótimo pro pessoal que tá ouvindo, foi ótimo pra gente que tá gravando. E é isso, obrigado mesmo pela oportunidade de estar tá aqui e quem quiser contratar vocês, entrar em contato com vocês, consultoria de vocês, como é que faz?
3: Olha, primeiro a gente quer agradecer também pela pelo convite oportunidade foi muito bom o bate-papo aqui fluiu com uma naturalidade a gente adora falar sobre o nosso trabalho então foi foi muito legal e quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho a gente está em todas as redes sociais aí com o arroba rumo a orlando seja no facebook no instagram no youtube tudo/ruma orlando então, instagram.com barrarum orlando youtube.com/ruma barra facebookcom e quem quiser pode também entrar no nosso site, rumaorlando.com.br, mandar um fale conosco, mandar contato, pedir cotação, enfim, a gente vai ter o prazer de ajudar vocês. É, eu sei que é muita coisa, planejamento de viagem é um assunto realmente muito extenso, e a gente está aqui para isso, para ajudar vocês.
2: Quem quiser também tiver vindo do Brasil para cá passar férias, quem quiser trazer um pé de moleque, uma cocada
3: para gente. Passou aqui, passo aqui.
2: A gente também aceita, a gente aceita todos esses esses agrados. Mas só se for para
1: dividir comigo, senão não.
2: <risos> né? Obrigada gente pelo convite, que foi isso. super legal. É, a gente combinou aqui o horário, eu comecei aqui pensando que ia demorar só meia hora, mas a gente já está três horas aqui falando, então realmente
3: <risos> é, é assunto. <risos> Será que fluiu o assunto ou não? <risos>
0: Nossa, demais, demais. Eu tô aqui, olha, só curtindo, sério mesmo. Eu sou muito, muito, muito fã do trabalho de vocês. Legal, muito obrigado muito mesmo obrigado. por ter participado muito gente obrigado certeza.
1: gente, gente o Instagram deles tem sempre todos os dias, muita dica esse negócio que vocês estão fazendo agora que até vocês mencionaram, de botar lá para o pessoal fazer pergunta vocês responderem é super legal até porque tem sempre gente nova né que está começando agora, que está surgindo então eu vejo sempre até muitas vezes são as mesmas perguntas porque sempre tem gente nova perguntando Sim. de novo enfim, muito legal sigam eles lá, se vocês ainda não seguem, conheçam o trabalho do Home Orlando, somos fãs. E é isso, Obrigada, gente. Obrigada, gente. então, e boa noite. Sucesso, Sucesso aí pra
2: vocês, tá? Muito
1: Obrigada,
0: obrigado,
3: gente. Obrigado mesmo. Um beijo. Um beijo. Até, Até a próxima. Né? Até, Até a Galaxy Zed. Até a Galaxy Zed. Que a força esteja com vocês. É.
0: Conosco. Deixa eu Beijão.
2: Ver. Tchau, tchau.